0: Willkommen Reisender, lausche den Erzählungen von Daniel und Phil, aber sei auf der Hut,
1: hier gibt es ordentlich auf die Ohren. Jo, herzlich willkommen zu unserem Podcast hier, ordentlich auf die Ohren. Ja, Phil, yay, endlich haben wir es mal geschafft. <lacht> Schon wieder so zwei Typen, die jetzt noch einen Podcast machen müssen, diesmal über Gaming.
0: Aber hey, wir haben doch richtig Bock auf Gaming. Oh ja, haben wir auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, dass es endlich mal klappt. Und ja, ich bin gespannt auf die heutigen Themen, der erste Podcast. Was machen wir?
1: Ja, wir werden natürlich ganz, ganz viel über Spiele quatschen und äh, auch die, die wir uns mal ganz kurz noch vorstellen, glaube ich, bevor wir gleich mal zu den Spielen mhm. übergehen. Wir wollen nämlich ganz aktuelle Themen angehen, aber auch manchmal ein paar alte Schätze, die wir natürlich auch selbst noch gerne zocken. Oh ja. Äh, aber erstmal gleich vielleicht mal vorstellen, was
0: meinst du, Phil? Das machen wir. Gute Idee. Also ja, wie gesagt, Phil ist mein Name. Ich bin selber 37 Jahre jung und ähm, habe jetzt die letzten, ich denke mal, 12, 13 Jahre im Marketing gearbeitet, auch Grafik und Design. Und Spiele habe ich die ganze Zeit immer wieder verfolgt. Also irgendwann bin ich damit aufgewachsen, habe dann meine ersten Netzwerkpartys mitgemacht und ähm, auch ein bisschen im E-Sport was mitgemacht. Und ja, einige Titel wie Half-Life, Counter-Strike, Quake 3 und Co. waren dann auf jeden Fall da. Irgendwann war es dann mal sowas wie WoW. Und da, glaube ich, haben
1: wir dann ziemlich viel miteinander erlebt, oder? definitiv. Ja. ja, genau. Wir haben ja miteinander wirklich schon fleißig gezockt. Mhm. Und wir haben ja auch zusammen gearbeitet. Wir sind ehemalige Arbeitskollegen, gute Freunde. Richtig. Äh, ich bin der Daniel, ich bin 27 Jahre alt, gleich mal 10 Jahre Unterschied. <lacht> und äh, ja, ich bin auch ein leidenschaftlicher Zocker und wir haben zusammen in einem VR-Studio gearbeitet. Und danach bin ich noch ein bisschen zu anderen Filmen gegangen und ich bin in der Producer-Rolle so ein bisschen, mache ein bisschen Project-Management in den Firmen und das ist so meine Rolle und deswegen habe ich natürlich auch einige Insights bekommen schon in die Entwicklung von Videospielen, was natürlich auch nochmal die ganze Leidenschaft nochmal angefeuert hat, damit ich auch nicht nur selbst die Spiele zocke sondern sie auch äh, selbst mitentwickeln kann und beeinflussen kann yes. und ich bin natürlich im <lacht> BOW, wie der Phil schon gesagt hat, äh, bin ich immer fleißig am Zocken gewesen, jetzt aber seit längerem nicht mehr. Ist so ein bisschen abgestürzt mit Shadowlands, Nein, Ja, aber woran liegt es noch vielleicht? Gibt es da vielleicht ein anderes Spiel? Ja, es sind natürlich ein andere Spiele. <lacht> da kommen wir nachher auch gleich noch darauf zurück. Sehr schön. Ähm, Und ja, sonst bin ich riesiger Fan von diversen Spielen wie Mass Effect, dass ich liebe Sci-Fi-Spiele. Star Citizen ist auch ein großes Ding bei mir. Äh, und auch Shooter. Gerade Battlefield Squad spiele ich ganz, ganz gerne mit einem Schweizer Clan. Ich bin ja Schweizer. Ich bin hier der Schweizer, deswegen hordentli.ch <lacht> für uns und äh, aus der Schweiz hier nach Berlin gezogen. Und ja, aber jetzt wollen wir doch gleich mal zu unserem ersten und Hauptthema nämlich kommen. Denn ja, wie du schon erwähnt hast, Phil, ich bin wir sind ein bisschen weg von WOW. Erstens mal Shadowlands nicht mehr so viel gelaufen, nicht mehr so gut gewesen. Und dann kam noch ein anderes MMORPG. Wie hieß hm. denn das, Phil? Ich weiß nicht, irgendwas mit äh, irgendwas Neues. Ne? New World war das, glaube ich. Genau, oder? New World. <lacht> ja, ähm, New World. Und zwar ganz aktuell natürlich, äh, jetzt seit dem äh, Ende September draußen ganz, ganz fleißig. Viele spiele viele Spieler sind da reingestürzt und haben sich da komplett drin versifft in dem ganzen Sumpf in dem Spiel. Aber natürlich so ein paar Release-Probleme gehabt, da kommen wir auch noch. Und auch ich bin da ganz, ganz fleißig drin gewesen. Ich habe vor einem Jahr die Preview gespielt und ich fand das so cool in der Preview, habe ich einfach direkt mal da fehlt das Spiel auch gekauft. Oh ja. <lacht> und dann haben wir fleißig drauf gewartet und dann ist aber so im Frühjahr jetzt diesen Jahres war es dann sogar so, dass ich ja sogar noch in die Alpha reinkam, weil ich einen Kollegen habe bei Amazon Games, der einfach mal schnell mal kurz unseren Code zugeschoben habe. Ähm, da konnte ich erst selbst in die Alpha gehen, habe da noch mal ein paar, was war es knapp 200 Stunden habe ich da reingesetzt in die Alpha. Dann natürlich die Betas, die kamen. erstmal Close-Beta, dann Open-Beta. Ja, und jetzt Release, ne? Bin ich wow. auch schon
0: reinversumpft Also beinahe eine schöne Wieder, oder? Fürs Gaming. Also wie du da vorangeschritten bist, nice. Also dann würde ich dich aber mal ganz klar darum bitten, erzähl doch mal oder mach doch mal für uns ein kleines Intro zu New World. Und ja, wie war der Anfang, erzähl mal, war es... Ja, locker, flockig oder eher so ein bisschen holprig auf der Startbahn?
1: Also der Anfang war ja von New World sowieso schon mal komplett holprig. Ne? Wenn man schaut, die Entwicklungszeit, die sie hatten, die Verschiebungen über ein Jahr, letztes Jahr war ja die Preview und dann, wenn die Preview stattfand, hätte eigentlich damals der geplante Release sein sollen und haben sie noch mal ein ganzes Jahr verschoben und dann noch mal einen ganzen Monat und jetzt haben sie es endlich geschafft, rauszukommen mit dem Spiel. Und für mich ist es, wenn wir jetzt mal auf die Warteschlangen nicht eingehen, ein super Erfolg gewesen. Also ich fand das Spiel schon in der Preview geil und es ist dann in der Alpha noch mal besser geworden und noch besser geworden und jetzt beim Release echt, ich habe mega viel Spaß damit, ich verbringe viel zu viel Zeit in dem Spiel. Ich bin schon bei über 170 Stunden und nach nach Release, es ist echt krass, wie viel Zeit ich da jetzt schon reingesteckt habe. Und New World ist ja ein MMORPG, wie es so Elder Scrolls Online, World of Warcraft, Final Fantasy XIV ist, aber es bringt doch sehr, sehr viel frischen Wind auch in die ganze MMO-Landschaft. Also, ich finde einfach schon mal die Alleinstellungsmerkmale, wie das Kampfsystem ist. Das Kampfsystem ist ja nicht neu dementsprechend. Mm -hmm, das hast mm -hmm. du schon in einem, das hast du schon in Risen gehabt, das hast du schon, äh, Elix-mäßig vielleicht schon ein bisschen auch schon gehabt, äh, natürlich auch in gewissen Dark Souls an, Leon hat das auch vom Kampfsystem. Es ist sehr simpel gehalten. Das heißt, du hast ja zwei Waffen äh, mit je drei Skills, die du skillen kannst. Und das ganz frei. Du hast ja keine vorbestimmten Klassen. Du kannst ja ganz selbst entscheiden, was du eigentlich spielen willst. Und genau, ja. welche Richtung du skillst und wie du spielen möchtest. Aber halt eben ist das für ein MMORPG komplett neu. Das gab es noch nicht. Ne? Weil du hast natürlich Final Fantasy 14 und WoW mit Tap-Target-System. Dann hast du Elder Scrolls Online mit diesem auch eher. Ja, das geht schon eher in die Richtung, also ich glaube bei Elder Online kann man noch am ehesten vergleichen mit dem Kampfsystem, wo man das vielleicht angelehnt hat, aber da hast du natürlich noch mal deutlich, also meiner Meinung nach hast du dann noch mal ein bisschen deutlich mehr Richtung die klassischen RPGs in dem ESO und da ist New World noch mal komplett neu. Mhm. Das finde ich einfach doch ganz, ganz neu, gerade auch erst recht, wenn es dann um äh, Schusswaffen geht. Du hast ja auch Musketen und Bögen und so und gerade bei Musketen und Bögen kannst du ja auch Kopfschüsse und alles machen, da hast du schon fast Shooter-Gameplay. Sogar beim kannst du noch reinzoomen. Aber du hast ja auch schon so ein paar wenige Stündchen gespielt, ein bisschen angezockt. Was hältst <lacht> <hast> du was <lacht> jetzt so für dich von deiner Sicht so um die wenigen Stunden, die du gezockt hast? Für?
0: Ja, lieb, dass du fragst. Also ich finde es an sich total spannend, wie sich das Game oder wie sich überhaupt das Genre in den letzten Jahren entwickelt hat. Also wenn du als Hardcaller irgendwie in World of Warcraft unterwegs warst oder unterwegs warst und eigentlich dich an eine bestimmte Grafik ähm, gewöhnt hast und auf einmal merkst du, hoppala, ist doch die Engine so ein bisschen in die Jahre gekommen und auf einmal siehst du so ein Produkt. Also wunderschönes Design, tolle Animationen, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Allein der Einstieg mit der Navigation, auch das UI gefällt mir richtig toll. Ähm, also haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und ja, du hast ja zu Anfang nochmal die ähm, Bartschlange erzählt. Das war ja so ein bisschen das Grauen ever. Also, ähm, wie lange habe ich davor gesessen und hatte dann eher nochmal anderes mit dir gemacht, als dass wir uns äh, gemeinsam in vier getroffen haben, aber... War super spannend jedenfalls und ähm, hat mir eine große Freude gemacht, die ersten ähm, Stunden in das Game zu investieren und einfach mal zu gucken, was ist das für eine Welt? Wie wird gestartet? Wird auch der Casual-Player nochmal abgeholt? Derjenige, der relativ wenig damit zu tun hat oder mit dem Genre irgendwie anfangen kann, einfach nur aus Neugierde rein ins Game kam und wird auch ordentlich abgeholt mit der Steuerung ähm, und auch das Hochleveln war anfangs super gut. Also ich habe ja leider nicht so viel Erfahrung wie du. Ich hoffe, da komme ich auch bald hin und in dem Fall natürlich immer das Spiel schön in Maßen genießen. 170 und 200 Stunden sind natürlich schon mal krasse Werte. <lacht> aber sicherlich komme ich genauso auf das Konto. Ähm, ja, aber an sich war das ein toller Einstieg und den werde ich weiter verfolgen. Und ja, ich hoffe, dann können wir auch mal miteinander die eine oder andere zusammen, also Runde zusammenspielen. <lacht>
1: Ja, du hast ja auch endlich auf den Server geschafft. Ne? Yes. Also du hast ja die ersten paar Tage wolltest Glaube, du die ganze Zeit auf den Server kommen und du bist einfach nicht draufgekommen. Ne? Ja, also ich habe hab Screenshots bekommen auf anderen Discords teilweise mit teilweise 40.000 Leuten in der Warteschlange auf einem Server, wo nur 2.000, 2.500 Leute drauf passen. Ja. Komplett überlaufen. Also ja. ist, ich habe das Glück gehabt, äh, dass ich es geschafft habe, am Tag 1 direkt bei Serverstart reinzukommen um gleich zu zocken. Ich bin dann erst am Tag 2, nachdem ich sowieso den ganzen Tag gezockt habe, <lacht> einmal am Abend wegen der AFK leider rausgefallen. Deswegen bin ich dann tatsächlich vier Stunden lang nochmal in die Warteschlange selbst gegangen. Und seither bin ich dann jeden Tag immer aller spätestens 8 Uhr aufgestanden und ins Spiel rein. Und hab dann, hab dann meistens erstmal online geblieben, bis mindestens 3 Uhr, wenn nicht sogar
0: länger. Okay, ganz klar hier mal an die, an die zuhörende Person. Ähm, auf jeden Fall haben wir natürlich auch andere Sachen am Tag zu erledigen, als einen fetten äh, Zeitplan für ein gewisses Spiel festzulegen. Also, man kann natürlich noch nebenbei andere Sachen machen. Man kann die 4 Stunden Wartezeit auch noch mit Hausarbeit äh, <lacht> unterstützen oder sonst Server was. Server Downtime. <lacht> Server Downtime, auch Mist, der Haushalt muss gemacht werden. Also, da kann man ja eine Menge machen. Aber finde ich finde ich wirklich gut, dass du dich da so weit oder ordentlich vorbereiten konntest und ja dann auch die Zeiten wahrnehmen konntest im Spiel. Ne?
1: Ja, ich habe jetzt momentan einfach wirklich auch gerade die Zeit zur Verfügung ja. und habe einfach gesagt, ich nutze das. Und es ist echt lange her, dass ich so krass in ein Spiel Schön. mich reingestürzt habe ja. und so drin versumpften bin. Es also ist echt krass. Also es ist echt einzigartig. Und ja. ich finde auch diese Welt ist einfach wirklich, die catcht einem so sehr. Also es ist komplett frisch, weil du hast natürlich Final Fantasy Fantasy-Like-Spiele gibt es mittlerweile zuhauf. Ne? Die sind nicht mehr so einzigartig. Die haben herzlich wenig ein äh, Alleinstellungsmerkmale.
0: Kannst du die mal kurz erklären, nochmal eingeworfen? Also was wären typische
1: Alleinstellungsmerkmale aus dem Universum? Ja, bei einem Final Fantasy ist es wahrscheinlich die eigene Welt und die Rassen, die sind natürlich schon doch sehr einzigartig. Mhm. Da haben sie ein paar definitiv einzigartige Rassen drin mit den mit den Mikote und den anderen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, mit den Hasenohren und so, also, gibt es schon ein paar spezielle Rassen und mhm. natürlich hat die Welt natürlich dementsprechend schon eigene Monster, eigene Dinge, aber schlussendlich sind es klar, auch wenn die Bosse, sagen wir jetzt mal, oder gewisse Götter wie... Äh, sind normal. Es gab ja auch ein paar nordische der Odin zum Beispiel ist da auch vertreten. Und das findest du mit Odin findest du mittlerweile in jedem zweiten MMORPG ne? es, <lacht> es ist ein Lansing ausgelutscht, so ein bisschen, bewusst gesagt. Und klar, jedes Fantasy-Spiel hat ja seine eigenen Alleinstellungsmerkmale, wie es Fantasy darstellt, wie Elfen dargestellt sind. Mm -hmm. Es ist in jedem Spiel einziger. Das ist ja auch in Deo, wer hat eine eigene Welt. Und trotzdem ist es eben trotzdem auf eine Art und Weise immer wieder das Gleiche. Es ja. ist immer wieder so ein bisschen das Gleiche gewesen. Es ist nichts komplett Neues gekommen. Und mhm. es gab nur sehr, sehr wenige historische angesetzte MMORPGs eigentlich mhm. in der Vergangenheit. Also ich mir fällt eigentlich momentan nicht mal eines ein. Es gibt natürlich vielleicht so ein paar wenige, ganz, ganz kleine, teilweise noch Browser-Games oder so, mhm. so halt eben, die auch unter MMORPGs geht, dann so Stämme, genau, solche genau. die haben natürlich ein historisches Setting, ja, aber ansonsten wirklich so ein MMORPG à aller AAA, aller WoW, aller Final Fantasy, ein historisches Setting mit Fantasy-Einfluss. Kenn ich so irgendwie
0: kaum eines. Ich kenne keins. Sorry. Kenn also, die ersten, die ersten, ähm, wie soll ich sagen, Begehungen in dem Bereich oder, oder, ähm, Betastungen waren eigentlich Gothic oder Gothic 2 oder sowas. Dann hat man damit irgendwie mal, aber ganz klar Fantasy-mäßig, ne? Da war nichts historisch, außer man hatte vielleicht mal ein bisschen Schmiede, ein bisschen Wallbau mit der, mit der großen Burg oder sowas. Aber du hattest dich einfach nur simpel hochgeskillt und hattest dann deinen Charakter mit den, mit den Monstern, hattest deine Rüstung, hattest deine Schwerter, deine Armbrust, fertig. Mhm. Und, ähm, ja, bei WoW fand ich das eigentlich ziemlich cool, dass du dann zumindest einfach verschiedene Klassen hattest über die verschiedenen Rassen. Orks gegen Menschen war natürlich super. Irgendwann kamen dann noch drei, vier weitere dazu. Und ähm, ja, jetzt hast du halt ein komplett neues Genre eigentlich geschaffen, eben mit diesem historischen Hintergrund plus Fantasy. Also diesen Hybrid, richtig?
1: Genau, hast also du wirklich einen Hybrid. Es mhm. spielt ja in dem Sinne so Conquestatore, Zeitalter genau, genau. bei New World. Und das heißt, du hast halt eben Musketen, Bögen, aber auch die typischen Schwerte mit Schild, große Kriegshämmer, Kriegsechse, aber eben auch äh, Fantasy-Thing, äh, wie ein Feuerstab, ein Heilstab und ein Eishandschuh. Und da kommen ja auch noch weitere, da wurden schon welche geleakt, also die hat man auch teilweise schon bei den äh, bei den, bei, bei den Beans äh, hatten wir die auch schon im Stream gesehen. Sie durften da eine Version testen, wo dann auch plötzlich ein void Gauntlet, also mm -hmm. ein äh, leeren Handschuh, noch äh, plötzlich gedroppt ist. Ja. Und er hat dann aus der Kiste gezogen. So ja, oh, was, also, was ist das? <lacht> ja, jetzt wissen wir schon, was <lacht> natürlich als nächste Waffe kommt. Äh, ja. Dann wurden ja auch noch ein paar andere neue Waffen schon geleakt. So Dolche sollen kommen, ein Blunderbass soll kommen, so eine schrotflinten Ding. Aber er hat eben das Setting ist doch wirklich einzigartig. Also mm -hmm. Du hast halt eben dieses diese, diese große Insel, was schon fast kontinentmäßig oder große Insel ist. und hast dann aber halt all die Entdecker aus verschiedenen Zeitaltern, die in deren Zeitalter da hingekommen sind, aber auf diese Insel altert man nicht. Und man ist in dem Sinne, wenn man nicht getötet wird direkt oder halt eben auch dann an die Korruption oder an die Lost verfällt, ähm, bleibt man in dem Sinne ewig in dem Alter, in dem man ist. Und deswegen kommen dann diese, fallen dann diese verschiedenen Kulturen und Seiltanter da aufeinander. Das heißt, du hast Leute, die rennen in komplett mittelalterlichen Rüstungen rum, die eigentlich schon fast aussehen, als wären sie direkt aus Dark Souls gesprungen. Und auf der anderen Seite rennt der Typ mit einem Federhut und einer Muskete rum. Und das ist eine mega coole Mischung. Und ich finde es mega cool, halt eben dieses historische Setting aufzunehmen. Und sie spielen das auch in die Geschichte ein, halt eben das, dass auch dann Wissenschaftler da gelandet sind, die dann herausfinden wollen, was macht diese Insel so geheimnisvoll? Woher kommt diese Magie? Ja. Und was sind das für Zivilisationen, die teilweise vor ihnen da waren? Weil es gibt dann eben auch noch die verschiedenen Fraktionen, wie, also das Lost habe ich schon erwähnt, dann gibt es die Korrumpierten, das sind äh, halt eben auch so, eine Bö so eine große Böse da. Dann gibt es noch die Angry Earth, was so als Gegenpol der Korruption eigentlich da sein soll, die aber auch uns bekämpft, weil sie mm -hmm. natürlich die Menschen als Böses sieht und äh, die sind dann nicht Menschen, die sind dann äh, aus der Natur erschaffene Wölfe und Monster. Die haben teilweise menschliche Formen, aber auch teilweise äh, tierische Formen, aber ganz aus Holz und aus äh, äh, Wurzeln gemacht. Das, das ist ganz, wird. ganz cool. Ja, vor allem ist das ganz, ganz cool, <lacht> weil äh, wenn du du hast natürlich auch die verschiedenen Berufe, da kommt der später definitiv noch ganz viel darauf zu. Ja. Äh, hast du ja auch Kirschner zum Beispiel. Das heißt, wenn du einen Wolf tötest oder einen Reh oder so, dann kannst du das Kirschner um Leder zu bekommen. Wenn du jetzt aber so einen Angry Earth Wolf tötest, dann musst du Holz hacken. Und das heißt, du muss aber auch den Holzhackskill, also ein Holzfällerskill hoch genug sein, um das dann äh, überhaupt abbauen zu können. Aber es finde ich mega cool gemacht, äh, diese Fraktion, dass sie da einbringen. Und halt eben auch gibt es noch die Ancient, also die Antiken. Und da weiß man immer noch nicht so genau, woher kamen die. Das mhm. ist eine uralte Zivilisation. Es mhm. gibt auch Questreihen von Wissenschaftlern darum. So, woher kommen die? Wie alt sind die? Ist eigentlich nur eine kleine Nebenquest, aber ganz viele lesen sich teilweise die Quests nicht mal richtig durch das ist ein bisschen schade, weil erzählungsmäßig, da hätte dann, weil die Welt ist so schön, es sieht so geil aus und es hat Bock diese Welt es macht wirklich Bock diese Welt zu entdecken, diese Zivilisation zu entdecken, mehr davon zu erfahren, aber da haben sie leider dann schon mal einen ersten großen Schnitzer geleistet, die Erzählungsart mhm, und wie m -m. sie die Geschichte vermitteln, ist leider ganz ganz schwach. Das ist echt ein großes Schwach. Hast du da ein Beispiel gerade? Ja, also die Quests sind natürlich nur die Main-Quests und im Startgebiet die Quests sind vertont worden. Mhm. Äh, die ganzen anderen haben dann teilweise nur einen Satz oder so vertont. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach zeitbedingt war, weil ähm, eigentlich war ja New World mal gedacht, ein reines PvP-Spiel zu sein, wo es nicht mal Quests gibt. Mhm. Und das wurde erst vor etwas, mittlerweile, das ist mittlerweile Leser, haben jetzt äh, eineinhalb Jahre etwa zurück, oder zwei Jahre knapp zurück, wo sie dann äh, eineinhalb Jahre etwa zurück, wo sie erst entschieden haben, hey, wir machen doch mehr PvE-Content und doch mehr PvE-Quests und alles. Und mhm. Eine Geschichte, eine deutlich erzähltere Geschichte, ja. als nur Questlogs, die du einfach nur lesen kannst. Und das merkt man halt eben jetzt schon an, dass sie da nicht die Zeit hatten, die sie gebraucht hätten, um eine gute Erzählung, wie zum Beispiel direkt in einem gleich mal vorneweg mal ein Final Fantasy 14 hinzukriegen. Ne? Das mhm. erreichen sie einfach nicht.
0: Aber es war ja auch ein starker ja. Hype. Also wie oft hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Forenbeiträge, wie arg ging es in der Social Media mit dem ganzen Spiel ab? Also das Studio war ja schon ganz schön in Leistungsdruck und auch in Bringschuld gegenüber oh, ja. der Community und das, was jetzt abgeliefert wurde. Also, ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen. Die Leute sollen jetzt daran erstmal ihren Spaß haben. Das Entwicklerstudio soll daran weiterarbeiten und mit dem nächsten Patch oder Add-on kommt sicherlich irgendwas Neues raus. Dann hat man eine Menge daran verbessert.
1: Das glaube ich, eine... glaub ich auch, das ja. glaube ich auch. Also, da können sie definitiv. Und sind wir mal ehrlich, welches MMORPG ist wirklich komplett und fettet released? Ja, richtig. Gibt keines. <lacht> Nach dem Update
0: ist vor dem Update. <lacht> genau. Gut, aber wir haben ja gerade zu Anfang ähm, nochmal die, die Vielseitig oder Vielfältigkeit der ganzen Waffendarstellung oder Waffen, ähm, ja. Liste genannt, da hast du ja zu Anfang gesagt, es gibt dies und das, es gibt neben normalen Stäben, Schwertern, Armbrüste, Musketen und Co. vielleicht. Ähm, bei Armbrüsten ist es nicht richtig. richtig, ja. Da revidiere ich die ganze Sache nochmal. Da war ich noch in WoW. Ach, in Gothic war ich da unterwegs. Das doch, <lacht> ich zock zu wenig. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie, sieht, wie sieht es da eigentlich im PvP
1: aus oder halt in der Kriegsführung?
0: Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich in New World, oder?
1: Genau, also ich habe ja schon erwähnt, dass ja eigentlich mal ein reines PvP-Spiel geplant gewesen war damit. Ja. Aber jetzt ist eben ein großer Umschwung doch auch noch mehr zu PvE war. Ähm, trotzdem ist PvP nichtsdestotrotz noch ein sehr, sehr großer wichtiger Teil. Mhm. Also sie haben zwar mittlerweile äh, ein, ein permanentes PvP-System haben sie jetzt nicht mehr drin. Das heißt, es ist jetzt momentan wie ein WoW. Das heißt, je nachdem kann man den Kriegsmodus anmachen oder äh, ausmachen. Und dann gibt es einfach noch die sicheren Städte, wo man nicht angegriffen werden kann, sowie gewisse Teleportationsschreine, in denen es man auch äh, Sicherheit. Und man kann nur in der Stadt oder auf diesen Schreinen kann man PVP an- oder ausmachen. Ansonsten, wenn man natürlich mit PVP aus der Stadt rausgeht, ist man dann immer PVP an und alle, die PVP anderen können, einen direkt angreifen von der gegnerischen Fraktion. Es gibt drei Fraktionen, darunter sind die Marodeure, die das Syndikat und das Bündnis. Äh, im Deutschen, wir nennen sie eigentlich alle nur Syndicate Commandant und äh, Marauders, äh, hat eben schon auf Englisch, also ich, ich spiele ja auch alles auf Englisch, wobei das ganze Spiel ja auch auf Deutsch übersetzt worden ist, mhm. auch wenn da noch ein paar Übersetzungsfehler drin sind, ist es trotzdem <lacht> sehr gut, gut umgesetzt, also sure. bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber ich spiele trotzdem mal lieber auf Englisch, ist halt eben, so the way to go, sowieso in ein bisschen in der Industrie, wenn man auch Englisch arbeitet, spielt man auch dann lieber Englisch. Man <lacht> hast du die drei Fraktionen, in denen man sich dann anschließt, nach mh, so acht bis zehn Leveln, kann man sich denen anschließen und kann dann da entscheiden, welchen man aushilft? Ähm, theoretisch hat das jetzt geschichtsmäßig, haben sie schon, stehen sie vor was anderes, die das sind mehr die Söldner, Rau, Piraten und kämpfen und alles für den Krieg und die okay. Rechte des Stärkeren. Ne? Äh, das Syndikat ist für Wissenschaftler auch ein bisschen Geheimbund mäßig mhm. unterwegs und die sind dann auch eben sehr viel an der Macht interessiert, des Wissens. Mhm. Und dann gibt es das Bündnis, was die Fanatiker, die religiösen Fanatiker sind, die mit dem Glaube und die sind auch die Kirche und auf der Aeternum, auf wie auch diese Insel und diese Welt heißt. Also
0: Spannung und Gewürz ist dabei.
1: <lacht> genau. Und äh, kam bis auf, in dem Sinne der Hintergrund dieser drei Fraktionen, ist es eigentlich egal, wel, welcher man sich anschließt, theoretisch. Mhm. Das hat in dem Sinne keinen weiteren Einfluss, mhm. weil sie stehen einfach für das. Es gibt natürlich äh, eigene Fraktionsquests, die man dann macht, das sind aber bei allen mehr oder weniger das Gleiche mhm. und äh, man verdient dann einfach für die, bei den Ruf und auch deren Währung. Was aber dann viel, viel wichtiger ist, wo es dann eben dann zum Zug kommt, die Fraktionen sind die eigenen Kompanien, das sind die Gilden in New World, da hast du ja eine Kompanie und nicht eine Gilde und die sind dann bis zu 100 Spieler und diese Kompanien, die können Städte einnehmen, die mhm. können die Settlements erobern und halten dann diese Settlements. Das heißt, sie haben dann eine Provinz, in dem die, die Welt von der Thermom ist dann unterteilt in verschiedene Gebiete, mhm. und die werden dann von den einzelnen Kompanien der Fraktion beherrschen. Du kannst nur einer Kompanie beitreten, die natürlich auch in deiner Fraktion ist. Richtig. Und so baust du schon mal natürlich die drei Fronten auf, ja. mit den Spielern, wer gegen wen. Und die Städte, wenn man diese beherrscht, hat man auch direkt... Äh, eine gewisse Macht über dieses Gebiet. Man erhält gewisse Boni in diesem Gebiet, wenn man in der gleichen Fraktion oder in der gleichen Kompanie ist. Äh, da gibt es unter anderem Steuervergünstigungen, ähm, gibt es unter anderem auch äh, Teleportkostensvergünstigungen, solchen Kram und auch noch gewisse Dropchancen etc. werden gerade beim Crafting erhöht. <lacht> und da gibt es dann einfach diese Boni, die man sich einfahren kann, wenn man natürlich das Gebiet hält. Und die Kompanie, die das Gebiet hält, die können die Steuern äh, bestimmen. Das heißt, und welche Projekte in der Stadt weiter ausgebaut werden, weil mhm. es gibt ja ganz, ganz viele Crafting-Berufe und jeder kann jeden Crafting-Beruf erlernen und äh, leveln. Das ist ein ziemlicher Grind, auch gerade bei den Sammelberufen und dann bei den äh, Crafting-Berufen ist es doch ein sehr großer Grind gegen, mhm. gegen das höhere Level hinaus und da ist dann einfach wirklich so, jedes Teil, was man refined, was man also was man dann äh, verarbeitet in der Stadt in, bei, den, bei den Werkbänken, jedes Teil, was man selbst craftet in den, bei den Werkbänken, kostet einen kleinen Gold, ganz, ganz kleinen Goldbetrag. Das ist dann 0,03 oder 0,5 Gold. Und das Ding ist, diese Steuern werden dann bestimmt von, die haben natürlich schon ein Maximum, das heißt, sie können nicht einfach, hinaus, wie sie wollen mit den Steuern, aber sie können natürlich schon zwischen ganz extremen Steuern runter bis zu sehr, sehr niedrigen Steuern gehen und das bestimmt dann äh, die Kompanie, die dieses Gebiet beherrscht und die heimsen dann diese Schäumen ein, mhm. das heißt, sie haben dann natürlich eine Gold-Einnahmequelle damit, die natürlich stetig, je nachdem, wo auch diese Stadt steht, strategisch in der Welt, ist natürlich sehr viel besucht oder sehr wenig besucht man kann natürlich dementsprechend sehr viel ausmachen, was man natürlich an Gold einnimmt mit der Kompanie und zum anderen bestimmen diese Kompanien, die die Gebiete beherrschen, auch nur noch hey, wir haben jetzt diese Werkbank und du kannst gewisse äh, Gegenstände nur craften, wenn die Werkbank auch ein bestimmtes Level hat und diese Ausbauten äh, werden von den Spielern gemacht, das heißt, die Kompanie, welche das, die Stadt beherrscht, die entscheidet, hey, wir wollen jetzt zum Beispiel die Schmiede ausbauen auf eine höhere Tierstufe und dann wird das ausgeschrieben auf einem schwarzen Brett und jeder, das ist dann egal, welche Fraktion die angehören, können diese, können diese Town Board quests also diese Stadtbrett-Quests dann annehmen mhm. und können einfach gewisse Quests machen. Das sind meistens ganz, ganz immer die gleichen repetitiven Quests wie liefere so viel Holz, geh und töte das, äh, geh und sammle das und liefere das ab und je mehr Progress gemacht wurde von allen Spielern zusammen, wird dann diese Werkbank dementsprechend ausgebaut, dementsprechend aber auch äh, gibt es auch noch das gleiche für die Festungen, das sind ganz, ganz, das sind so der Hauptbestandteile für das PvP, mhm. weil äh, wenn das Spiel gestartet ist, als alle Server online gingen, sind ja alle Gebiete neutral, die sind alle neutral und die erste Kompanie, die einfach schneller ist, die 100.000 Gold zusammen hat, kann sich das dann einfach kaufen für 100.000 Gold. Und ab da an ist das Gebiet immer nur noch beherrscht. Ab da an gibt es keine neutralen Gebiete mehr, außer drei Endgame-Zones. Diese werden immer neutral bleiben. Und alle anderen Gebiete sind dann immer beherrscht von einer Kompanie. Und der einzige Weg, ja. diese äh, dieser Herrscher zu stürzen, ist, wenn eine feindliche Fraktion es schafft, zum Ersten den Einfluss in diesem Gebiet ganz zu senken oder zu übernehmen in diesem Gebiet. Und wenn das passiert, das passiert dann über PvP-Quests. Mhm. Und wenn dann das passiert ist, dann äh, können sie den Krieg erklären, dieser Fra dieser Gilde oder dieser Fraktion. Und dann gibt es dann beim Fort, was eben auch ausgebaut werden kann über die Townboard-Quests, wel welche gemanagt wird von der Kompanie, die die Stadt hält, gibt es dann einen Krieg. Und dann wird dann die verteilende Position, die kann bestimmen, um welche Uhrzeit der Krieg stattfindet. Und äh, dann gibt es um diese Uhrzeit dann eine, eine Schlacht mit 50 gegen 50.
0: Wow, 50 gegen 50 auf dem Schlachtfeld. <lacht> Nicht schlecht. Also da fällt mir gerade aber noch eine andere Sache ein, bevor wir nochmal auf das PVP-Thema weiter eingehen, weil dieses. Ähm ich sag mal, dieses, dieses, dieses detaillierte oder detailreiche Waffenkonstrukt, was eigentlich in New World geschaffen wurde, dass du so viele Modifizierungsmöglichkeiten oder Upgrade-Möglichkeiten hast, dass du mit der Werkbank oder mit der Workbench entsprechend arbeitest, dass du die Steuern an, äh, abgibst, dass du als ähm, Kompanie da dadurch ein, passi also doch ein passives Einkommen schaffst und dadurch vielleicht weitere Upgrades freischaltest in der ähm, Stadt, damit du auch dem, dem ich sag mal Wettbewerb der jeweiligen Stadtzuordnung und ich laufe jetzt mal als, keine Ahnung, irgendjemand Fremder in die Stadt rein und möchte ich jetzt dort die Steuern zahlen oder an die Werkbank ran und da möchte ich doch lieber nochmal 50 Minuten weiter investieren, damit ich woanders Steuern sparen kann, weil ich jetzt eben einen super großen Sack an Sachen habe, die ich jetzt hier abarbeiten möchte oder irgendwie schmieden möchte oder sonst was upgraden mag. Das ist ja unglaublich. Ne? Und dass man dann auch über diesen 50 mal 50 Modus, äh 50 gegen 50, ähm, eine so starke, wie soll ich das sagen, Ausweitung an, an möglichen Waffen Ressourcen gegen die andere Mannschaft hat. Also wie wird das denn gehandhabt? Kannst du da was erzählen? Hast du da schon die ersten Erfahrungen gemacht, wie so ein Krieg dann abläuft?
1: Ähm, ja, also ich bin da schon, habe jetzt schon einige Schlachten geschlagen, mittlerweile so ein kleiner Veteran geworden, äh, denn ich bin ja nicht einfach nur random auf irgendeinem Server gegangen. Ja. Ich bin ja mit einer riesigen Community von über 300 Leuten da drauf. Wir haben uns dann entschieden, dass wir zu den Maradeuren gehen, weil ich bin ja auch äh, ein bisschen involviert in der Community von einem YouTuber, ja. äh, Wenn wir das gleich mal namentlich nennen, vielleicht kriegen wir auch vielleicht mal einen Podcast-Gast hinzu, der gute Entenburg, äh, auf YouTube und Twitch vertreten genau. und er äh, macht da auch schon ganz, ganz viel... Äh, schönen Werbetrommel rühren für New World, weil er einfach richtig Bock drauf hat und er war ja auch beim Battle for New World dabei, ja, wurde er ja auch äh, nochmal äh, gesponsert und ich bin schon länger in seiner Community dabei und habe mich da schon ein bisschen so zum Moderator, ein bisschen hochgearbeitet bei ihm, weil ich schon wo gut aufgefallen bin. Anscheinend bin ich wohl geeignet dafür. Und dann wurde es dann so entschieden, dass ich sogar die Community-Gilde mit einem Gruppenkader an Offizieren dann die unsere Gilden leiten sollte. Mhm, Und deswegen, dementsprechend, habe ich dann auch schon ziemlich schnell an der Kriegsfront was zu tun gehabt. Also, wir haben ziemlich schnell geschafft, nach Release zwei Gebiete zu erobern mhm, zu kaufen. Mhm. Diese wurden jetzt aber gerade gestern leider das letzte abgeluchst. Also, wir haben leider alle Gebiete schon wieder verloren, weil Nein. wir haben doch sehr, sehr starke Gegner. Okay. Also, das. Ist, gerade wenn natürlich Hardcore-PVP gilden die wirklich schon voll durchorganisiert an das Ding rangehen, die haben natürlich dann schon einen Riesenvorteil, weil in dieser Schlacht ist, ist ja dann die, die Schlacht um das, um das Vor, welches, je nachdem, wie gut es ausgebaut ist von der Kompanie, die das hält, man kann pro Tag aber nur einen Ausbau anfangen. Ah, okay. Das heißt, es hat immer einen 24-Stunden-Cooldown. Das heißt, wenn ich jetzt die Kanonen ausgebaut habe, dann muss ich 24 Stunden warten, egal wie schnell, das die ausgebaut wurden. Mhm. Es dauert mindestens 24 Stunden, bis ich was Neues starten kann. Ja. Und das heißt, gerade in den Anfangstagen waren die natürlich noch nicht so gut ausgebaut. Ähm, dementsprechend war natürlich auch die Verteidigung umso schwieriger. Äh, und dann gibt es ja die Schlachtung um dieses Fort, wo dann die Angreifer in einem Warcamp vor dem Fort äh, spawnen. Und das ist ja alles instanziert. Das heißt, da können sich auch keine anderen einmischen. Währenddessen ist das Fort für alle in einer Open World gesperrt, das heißt, wer nicht eingeladen ist, kommt da gar nicht rein. Mhm. Die angreifende Kompanie sowie die verteidigende Kompanie entscheiden, wer mitkommt in diesen mhm. 50 Leuten. Die heißt, sie können das ganz vollkommen, komplett durchorganisieren und sagen, hey, ich brauche jetzt so viele Tanks, ich brauche so viele Heiler, wer ist ein Heiler, wer, ist, wer hat das Level dafür, wer ja. kann da mitmachen und hat natürlich auch ein bisschen das Problem, dass natürlich Leute, die ein bisschen niedriges Level sind, die ein bisschen casual-player-mäßig unterwegs sind, die kommen nicht so schnell an den Krieg ran. Mhm. Also die werden natürlich sehr schnell aussortiert meistens, weil sie einfach noch nicht das Level... und Richtig, du musst Zeit investieren, ja, na genau. ganz klar. Mhm. Also gerade für Krieger muss man einfach Zeit investieren. Ja. Ähm, dafür gibt es dann die Invasion, da kommen mhm. wir später beim PvE-Content drauf zu. Ähm, aber man hat dann natürlich eben die Schlacht, wo das Warcamp, die angreifende Kompanie, die den Krieg erklärt... Die kann entscheiden, was für ein Warcamp. Dann gibt es drei verschiedene. Dann gibt es ganz kleine, das mittlere und das große. Ähm, das, der einzige Unterschied ist, neben dem, dass es deutlich mehr Gold kostet beim Großen oder beim Kleinen dann weniger, ist, dass du eine, eine bestimmte Anzahl an Belagerungswaffen mitnehmen kannst als mhm. Angreifer. Das heißt, im Kleinen hast du nur sechs Waffen, im Mittleren hast du acht Waffen und im Großen kannst du zehn Belagerungswaffen mitnehmen. Da gibt es dann ganz verschiedene Dinge. Da gibt es unter anderem Kanonen, Mörser, aber auch eine Gatling, so eine Pfeil-Gatling, die dann richtig so schön, schön durch hat Und dann kannst du wie so eine Gatling oben sitzen, was schon eher moderne Kriegsmodelle, dann da durchspielen. Und Ach, die schön. schreddert auch Infanterie, gerade leichte Infanterie, die schreddert die ganz schön durch.
0: Weißt du was? Die kenne ich sogar noch, jedenfalls so eine, so eine angelehnte, ähm äh, Waffe kenne ich sogar noch aus den Zeiten von Warhammer Tabletop. Da hatte nämlich ein sehr, sehr guter Freund damals das Imperium gespielt und da hatte er eine Art von, ich weiß nicht, das nannte sich Seifenkanone. Und da hat er die irgendwann auf den Tisch gestellt, die Würfel gerollt und auf einmal war alles wegdezimiert. Ne? Also irre, was da auf dem Schlachtfeld <lacht> passiert ist. Auf dem Wohnzimmertisch, aber war super. Vielleicht haben
1: sie sich da was abgeschaut mit der Gatling. Ne? Ich glaube, ja, ich glaube ja. Jetzt kannst du mit dem repetieren, vielleicht was abgeschaut haben. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, äh, die Verteidiger haben dann natürlich auch Geschütze auf ihre Seite. Die mhm. haben äh, nebst der Kanone der Gatling haben die keinen Mörser, die haben dafür ein Kriegshorn, äh, einen Feuerkessel, der für die Tode genutzt werden kann. Ja. Äh, haben die dann diese Waffen, um sich besser verteidigen zu können? Das Kriegshorn hilft noch mal ein bisschen die Verteidigung zu boosten, so, mhm. damit sie für eine kurze Zeit einen Boost bekommen. Ähm, ja, und dann hat man da eben die Schlacht 50 gegen 50 und gerade so, wie es natürlich mit diesen Hardcore-Gilden auch ist, mhm. das ist komplett durchorganisiert. Ne? Da hocken alle im Discord, mhm. äh, es, es werden Strategien durchgegangen, man versucht natürlich den Gegner zu überlisten. wie kann man seine Verteidigung am besten durchbrechen oder wie kann man natürlich am besten die Angreifer abwehren. Und dann gibt es äh, zwei Phasen des Krieges. Äh, äh, nee, drei Phasen des Krieges. Das heißt, zum einen erstmal müssen die Angreifer drei Flaggenpunkte vor dem Vor, Das sind, das ist schon fast League of Legends-mäßig drei verschiedene Wege. Mhm. Die drei Lanes. Left Lane, Left
0: Lane, Right Lane. Genau, wäre das
1: schön, äh. Oder Bot
0: Lane, Top Lane, das war das. Genau, bei
1: Bot Lane, Top Lane, Mid <lacht> ist es bei League of Legends. Da ist es dann Left, Left, Right und Mid Lane. Mhm, und sie müssen erst diese drei Punkte eroben. Mhm. Äh, insgesamt dauert die Schlacht Maximum eine halbe Stunde. Ja. Und wenn sie es schaffen, alle drei Punkte zu haben, dann geht es zur zweiten Phase über, dann dürfen, also jede Flagge, die auch eingenommen wurde, dürfen die Angreifer auch aus Respawn nutzen. Äh, die, Ang die Verteidiger werden immer im Fort wieder spawnen und müssen dann wieder nach vorne pushen. Währenddessen können die Angreifer natürlich versuchen, wenn sie eine Flagge eingenommen haben, die als Flankroute zu nutzen. Das heißt, sie können aus, dem, aus ihrem angreifer kennen, plus eben auch mhm. über, das, über die Flagge kommen und müssen dann erstmal alle drei erobern. Wenn sie das geschafft haben, kommt die zweite Phase, dann müssen sie erstmal eines der Tore einrennen mhm. Mhm. und da muss natürlich erstmal eines der Tore niedergerissen werden. Das hat einen Helfbar ganz normal wie jedes andere Objekt oder jedes andere Monster auch und da müssen sie erstmal durchsprechen und die Verteidigung dementsprechend natürlich verteidigen. Wenn das geschafft ist, ab dann können sie den Flaggenpunkt innerhalb des Forts noch, ein letzter Flaggenpunkt, das ist die letzte mhm. Phase, und wenn der erobert wurde, haben sie den Krieg als Angreifer gewonnen, wenn natürlich die Zeit verstrichen ist bis dahin, oder wenn sie es geschafft haben zu verteidigen, ist natürlich dementsprechend für die Verteidigung gewonnen. Ähm, wenn das Tor durchbrochen wurde und der letzte Flaggenpunkt angegriffen werden kann, dann gibt es nochmal einen neuen Timer. Das heißt, selbst wenn sie nach äh, vier Minuten schon alle drei Punkte eingenommen hätten und das Tor durchbrochen, dann müssen die Verteidiger nicht noch die gesamten 25 Minuten da knapp noch das Ding halten, sondern gibt es einen neuen Timer, der ein bisschen kürzer ist, so dass die Verteidiger, die sonst schon vielleicht komplett überrannt wurden, ja. vielleicht da nochmal eine letzte Chance haben, auch wirklich nochmal gegenhalten zu können und nicht 20, 25 Minuten aushalten müssen, dann, dann glaube ich nur noch 15 oder äh, 10 Minuten gegenhalten müssen. Das heißt, da haben sie nochmal so eine letzte Chance, sich verteidigen zu können. Und gerade wenn es sehr unausgeglichen ist, ist es dann vielleicht nochmal die letzte Chance, gegenhalten zu können, weil es nur ein Posten ist. Das heißt, Da kommen unweigerlich alle auf einen Posten. Es gibt keine Flankkruten mehr. Mhm. Es kämpfen alle um diesen einen Posten. Klar, man kann immer noch durch Hintertüren im Vor, die man auch aufreißen kann, nochmal versuchen, zu flankieren und so die Verteidiger zu überraschen. Aber es ist sozusagen doch nur ein Punkt und so haben sie nochmal eine Chance. Da auch Gegendruck aufzubauen, vielleicht noch die Stadt zu halten damit.
0: Also halten wir mal fest, wir haben jetzt <lacht> ähm neben der Fraktionsauswahl, dem Anleveln, dem Einnehmen von Städten, dem Ausbau von Städten, der ganzen Kriegssituation, der Vielzahl an Waffen, an Upgrade-Möglichkeiten im Spiel, dem Detailreichtum und sonst was, ähm wie siehst du die Zukunft von dem Game? Was erwartest du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten? Kommen da vielleicht irgendwelche Updates, mit denen du schon planst? Wie siehst du die, ich weiß nicht, den Blick auf ein ganz andere RPGs oder MMORPGs? Ähm, würdest du sagen, okay, jetzt ist der Kampf eröffnet, New World muss rocken und WoW hat ein Problem damit? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Also, natürlich, gerade für PvP-Fans ist New World eine richtig tolle Sache. Ne? Also, die werden mhm. definitiv ihren riesigen Spaß daran haben, in den Kriegen mitzumischen. Ja. Ähm, die werden da immer schön bei Laune gehalten mit den Kriegen, wenn sie das wollen, wenn ihnen das nicht zu müde wird, immer die gleiche Stadt zu bekämpfen oder auch mal einzunehmen und dann wieder vielleicht wieder zu verlieren und zu verteidigen, aber schlussendlich ist immer nur die Schlacht um das vor, weil der Open-World-Anteil ist dann meistens wichtig, wenn natürlich eine Stadt oder wenn eine Fraktion versucht, eine Stadt in einen Konflikt zu werfen, dann bist du im Open-World sehr, sehr aktiv. Äh, du hast natürlich einen kleinen 10% XP-Bonus, äh, XP wenn du mit PvP in der open world rumrennst, mhm. das heißt, hast noch einen kleinen Bonus, das heißt, ein Anreiz auch, das immer anzuhaben, wenn du natürlich das Problem gefährlich, äh, du gefährlich äh, gekillt genau. wirst, dann landest du wieder in einer Stadt oder in einem Camp. Du kannst ja auch ein kleines Camp aufbauen, wo du das Respawn nutzen kannst, weil äh, es gibt keine Reittiere. Ne? Das ist auch so ein Ding. Es, es, haben, es gibt immer wieder Leute, die da rumheulen, ah, wir brauchen Reittiere, aber ganz ehrlich, nee, <lacht> gut, nee, es braucht es nicht. Es braucht es einfach nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr erst Deutlich mehr Gebiete dazukommen, weil wir wissen schon, dass die Insel größer werden kann. Da ist oben sieht man einen Ansatz, dass da das Land weitergeht. Mhm. Und deswegen wissen wir, die Insel wird deutlich größer werden irgendwann. Hoffentlich, wenn natürlich alles klappt und es dann natürlich auch erfolgreich bleibt, das Spiel. Aber dann äh, können wir definitiv, äh, natürlich, dann kann man vielleicht sagen, wenn es noch größer wird, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, vielleicht auch mal Reittiere oder irgendein Kutschensystem, wie, in, wie es in Skyrim zum Beispiel geht, da hast ja, ja vor der Stadt fast ja so eine Kutsche, cool die du mit ja. Kutsche anfahren kannst ja. und dann fährt er dich zu der Stadt, wie du möchtest. Und sowas kann man sich dann, dann überlegen, aber momentan ist es absolut nicht nötig. Mhm. Also, Aber dafür, für die PvE-Fans, da sehe ich schon, da sollte definitiv noch mehr kommen. Also okay. da müssen mhm. sie bald nachlegen, weil wenn man mal das Max-Level erreicht hat, es gibt noch die Invasionen im PvE, das ist ja ein Angriff der Korrumpierten, die die Stadt angreifen. Äh, das bringt dann auch wieder ein bisschen den Gameplay-Aspekt rein, weil natürlich die Werkbänke, die können nur bis jetzt auf T5 ausgebaut werden. Und zumindest nicht einfach immer andauernd auf T5 bleibt und da auch, weil wenn keine Werkbänke mehr ausgebaut werden, gibt es ja am Townboard bis auf eine kleine Sektion keine neuen Missionen mehr. Und diese Angriffe der Korrompierten, äh, je nachdem wie gut sie abgewehrt werden, mm. werden halt eben meistens eben nicht abgewehrt werden, äh, ist es dann der Fall, dass die, Ta die Workbenches und die Crafting-Tables äh, wieder runtergesetzt werden auf ein bestimmtes Level. Mm. Die verlieren dann wieder. Das heißt, mm. man muss uns wieder neu aufbauen, wieder Gold investieren, wieder in den ganzen, die ganzen Quests machen und so kann man definitiv PvE ein bisschen am Leben halten, so für die Städte mal. Äh, Quests hat man halt eben nach einem Zeit noch mal alle durch. Es gibt vor den Invasionen noch äh, sogenannte Portale oder Risse, Rifts, äh, die korrumpierte Portale, die dann einfach auftauchen auf der Map. Die kann man noch jagen gehen. Das eine nette Ressource für Asov, die eine Ressource, die eine magische Ressource, die da gebraucht wird. Ähm, auch ein bisschen Gold, aber auch vor allem für Erfahrung ist es sehr gut nutzbar. Aber wenn man es natürlich mal Maxler erreicht hat, dann ist da nicht mehr so viel zu tun. Und da müssen sie einfach definitiv nachlegen. Also, mm -hmm. aber ich glaube, für dich als Casual Player, dann natürlich sich richtig schön die Zeit nehmen zum Durchreisen. Und das ist auch so ein Ding in New World. Also, es hat einfach wieder ein Spiel geschafft, das Midgame relevant und spannend zu machen. Mm -hmm. Und diese Reise, wie es damals in WoW Classic war, richtig schön und spannend zu machen. Ich muss jetzt nicht unbedingt Level 60 werden. Also, ich, es gibt diverse, die mit mir gestartet sind, die sind nicht alle Level 60 geworden. Und ich bin jetzt erstmal bei 54, weil ich einfach mittlerweile einfach mehr, ich habe am Anfang kurz gerusht, mm -hmm. da habe ich wirklich kurz gepusht, so auf knapp 50, weil ich einfach gesagt habe, es ist einfach wichtig für die Kriege, Wir müssen, ich muss einfach halt eben auch als Governor der Company sollte ich doch schon auch oben mitspielen. Aber eigentlich es ist nicht nötig. Also man kann einfach sich die Zeit nehmen in diesem Spiel und diese Reise genießen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Also sorry, dass ich dir da ins Wort fasse. Aber ich finde das so genial, was da geschaffen wurde, dass man endlich mal wieder so ein bisschen Kind ist und die Welt für sich in Ruhe entdecken kann. Und nicht dieses Grinden, Grinden, ich brauche das nächste Level, ich brauche das nächste Item, ich muss unbedingt mitmachen, danach kurz PvP, danach wieder PvE, alles irgendwie sailen, dann reparieren und weiter grinden. Ähm, sondern einfach mal durchatmen, bisschen die Landschaft genießen, sein Zelt aufstellen, wenn man Bock hat oder nochmal in die Stadt zurückdüsen, meinetwegen mit der ganzen Gilde oder sonst wie nochmal ein bisschen quatschen. Einfach mal in Ruhe wirklich spielen. Also ich denke, dass heutzutage Spiele super schnell geworden sind, weil du musst einen Progress oder halt eine Performance an den Tag legen, um einfach diesen Erfolg darzustellen. Und ich glaube, das ist mit diesem Spiel so ein bisschen entschleunigt worden. Ja. Auf der einen Seite, du kannst PvP machen und dann bist du eben so stark im Progress und diszipliniert als Gilde und dann wird auch Spaß ernst ne? und ähm, auf einmal hast du dann wirklich hochqualifizierte Spieler gegen dich und verlierst jedes mögliche Match und die Städte in dem Fall, aber an sich gibt es dann noch die andere Seite, du kannst dich ganz klar entscheiden mit, nee, ich möchte mich dem nicht so ähm, entgegenbringen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, ich möchte jetzt einfach mal nur die Welt genießen, mal gucken, wie das ganze System funktioniert und ganz ehrlich, so viele Ausbaustufen mit den verschiedenen Tiers, dass du nochmal alles mit upgraden kannst, was noch zu Anfang erwähnt wurde. Das möchte ich mir in Ruhe angucken, damit ich es genießen kann. Wie genial ist das, dass du so viele Ausbaustufen hast und überhaupt so viele Sachen sammeln kannst. Also,
1: das macht mega viel Spaß an der Workbench. Es, 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 es wird nie langweilig ja, eben, ja, es eben, wird nie, nie langweilig. Du siehst hier <lacht> immer so ein Kreislein oder so ein Levelbalken. Egal, ob du jetzt einfach nur ein bisschen Hanf abfarmst, für deine Kleider so ja, Beine draus zu machen. Ja, das ist es, ja. Oder ob du halt eben konzentriertest. Überall bei jeder kleinen Sache, die du machst, steigert sich irgendwo was. Weißt? Es ist immer so ein Progress da, du siehst immer den Progress da. Und das ist so motivierend, einfach teilweise stundenlang funktioniert ja, Richtig, halt genau. Ja. Also das ist, das ist so motivierend in dem Spiel, das macht so Bock.
0: Richtig. Ja. Aber von daher ist es jetzt vielleicht gerade ein ganz guter Punkt, um vielleicht zu New World erst einmal einen kleinen Schluss zu ziehen, außer du hattest noch ein ganz brennendes Thema, dann kannst du es nochmal gerne ansprechen.
1: Ah, ich glaube, für mich das brennendste Thema, was mich am meisten nervt an diesem
0: Spiel, oh, jetzt, kommen, die die jetzt wird Gildensysteme. Gildensysteme. Das System. Gildensystem.
1: Weil zum einen hast du, ja, du hast schon mal ein Limit von 100 Spielen, das heißt, wir mussten bei uns drei Kompanien eröffnen, damit wir überhaupt alle irgendwie unterbringen können. Und dann hast du noch das Problem, dass alle Leute rummachen. wir wollen aber unbedingt in die Erste gehen. Obwohl wir gesagt haben, hey Leute, wir splitten das ja schön auf, auf zwar auf drei Gilden, weil wir es einfach systembedingt müssen, ja. aber geleitet wird ja alles von einem. Wir sind eine Community, wir sind alle im Discord. Aber trotzdem es die Leute, ja, ich will aber unbedingt in die Erste. Es ist doch scheißegal, in welcher du bist das macht schon mal ganz viele Probleme für größere Communities und zum anderen die Einstellungsmöglichkeiten in der Gilde. es ne? ist schrecklich. Du kannst, äh, du hast einen Settler, also den Siedler, das ist der Standard Mitglied, dann hast du den Offizier, du hast den Konsul und du hast den Governor, das ist der Leiter der Gilde. Und das war's. Und es ist vorbestimmt, welcher Rang welche Rechte hat und du kannst nichts ändern. Du kannst wieder die Ränge ändern, du kannst welche, du kannst keine hinzufügen, du kannst es gibt keine Gildenbank, also kein Gildenlager, sagen wir es so. Es gibt kein Gildenlager für Items, wo du das in dem Sinne gut aufteilen könntest auf die Gilde, wo du Materialien sammeln könntest, um die Gilde voranzubringen mhm, zusammen. Mhm. Du musst immer alles einzeln untereinander tauschen. Du musst die ganze Zeit, Wir haben mittlerweile eine New World Kleinanzeigen Channel gemacht im Discord, <lacht> damit, wir die, damit sich Leute reinschreiben können, hey, ich habe das Zeug üblich oder hey, ich brauche Crafting das hier. Mhm. weil Du musst dich irgendwie selbst organisieren. Es ne? hat Game einfach gar nichts dazu es gibt ein äh, Auktionshaus, aber das ist ja dann sowieso die komplette Leute, die da alle reingehen können und verkaufen und kaufen können mhm. du hast nur eine Gildenbank wo du Gold reinstecken kannst, das ist schon mal cool, aber auch da wieder Gut, du kannst Gold reinstecken, du weißt aber nicht, von wem das Gold kam.
0: Aber ganz ehrlich, das ist ein kleines Luxusproblem, oder? Dass ihr drei Gilden geöffnet habt mit jeweils 100 Leuten und jetzt meckert ihr darüber. Oder du in dem Fall so ein bisschen aus Spaß mit, es ist mega komplex geworden, das System reicht nicht aus, es kommt an seine Grenzen. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht, den ähm, ja einfach New World mitnehmen kann, so als kleines Learning. Von wegen, da müssen wir auf jeden Fall noch mal Hand anlegen. Ne? Da müssen Bei sie also, da müssen sie
1: da müssen sie sich unbedingt ein Vorbild nehmen an GOW so und ja. Final Fantasy. Weil da sieht man im Log, da hat sie ja da automatisch im Log, wer hat Geld, Geld eingesagt wer hat Geld rausgenommen Richtig. und wer hat das reingelegt. Richtig. Und das Ding ist, wir haben ja, weil wir mussten ja so schnell wie möglich ganz am Anfang so schnell wie möglich 100.000 Gold zusammenbekommen für eine Stadt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, jeder muss 1.000 Gold bezahlen, mhm. der in unsere Gilde kommt, weil das ist ein Startbetrag, damit wir zusammen direkt schnell eine Stadt kaufen können. Mhm, mh. Jetzt ist aber das Problem, wir sehen ja nicht, wer Gold eingezahlt hat, weil kein Log vorhanden ist. Ja, was müssen wir machen? Wir durften stundenweise, wir sind die ersten vier, fünf Stunden, sind wir teilweise nur in Excel rumgerannt und im Spiel. Das heißt, wir waren in Game, konnten aber nicht zocken, weil wir so voll gespendet wurden von Leuten, hey, ich will in die Gilde, ja, kann ich dir das Gold checken, Weil wir mussten alles einzeln uns schicken lassen und dann einzahlen und dann abhaken und sagen, gut, der hat gesendet, weil wir in Game in der Gildenbank nicht sahen, wer es eingezahlt hat. Das heißt, wir haben gesagt, hey, wer in der Gildenbank einbezahlt, danke für die Spende, können wir aber nicht zählen. Wir wissen nicht, wer jetzt wirklich eingezahlt hat. Wir sehen es ja nicht. Das heißt, wir mussten eine mega Büroarbeit uns machen und haben eine mega excel damit Wir sind alles zum Glück schon vorbereitet, weil wir einfach wussten von der Alpha und von der Beta, wie es läuft. Aber das hat uns echt viel Arbeit beschert. Das wäre so viel einfacher gewesen, wenn wir einfach nur einen ja, gehabt hätten.
0: Ja, komm. Also dafür hat das, das Team ja eher weiter zusammengeschweißt, oder? Jetzt kennt cool. ihr euch wenigstens in den Tabellenprogramm aus
1: und ja. wisst, okay, wir haben ein- und <lacht> ausgezahlt. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das hat definitiv geholfen, Teams Team zusammenzuschweißen. Aber trotzdem, es hätte, wir hätten leveln können, wir hätten spielen können in der Zeit, anstatt vier, fünf Stunden nur da zu sitzen und einfach nur Gold zu managen. War sehr viel Arbeit, aber hey, wir haben es geschafft. Auch
0: den Beruf gibt es, ich glaube, da gibt es Broker oder so, ne? die machen das oder irgendwelche Leute in der Bank.
1: Ja, wir haben, wir haben ja Verwaltungsoffiziere bei uns. Das ja. sind wir. Und der eine davon ist sogar ein richtiger Buchhalter. Ich wollte es gerade erwähnen. Das passt sogar richtig gut. Aber ansonsten definitiv für mich eines der geilsten Spiele der letzten schön. paar Jahre des Releases, was MMORPGs anbelangt. Ähm, Werde ich definitiv weiterzocken. Toll,
0: also die 8 von 10 hat es erreicht. Mit Biegen und Brechen. Kannst du sowas ja, sagen? Ja, würde ich glaube ich sagen. Ja? Ja. Schön. Freut mich. Also super toll, dass du so stark über ja, New World erzählen konntest. Das sind tolle Eindrücke gewesen. Ich bin gespannt. Wir werden das auf jeden Fall in der Serie weiter fortführen. Das heißt, wöchentlich werden wir darüber informieren. Mal so ein bisschen Insights geben, wie ist gerade der aktuelle Stand? Was gibt es da an Neuigkeiten? Was und haben wir schon erlebt? Was haben wir erlebt? Ja, natürlich. Ne? Und wenn ich mich halt drei Stunden lang einlogge mit äh, Stelle 13.000, dann ist es so.
1: Die Warteschlangen sind zum Glück vorbei auf uns. So. Mittlerweile kann man fast zu so jeder Tageszeit gar nicht einloggen. Ich glaube, wirklich nur so ja. 6, 7 Uhr da gibt es vielleicht noch ganz kurze Warteschlangen, Ja. aber ansonsten kommst du eigentlich mittlerweile tagsüber jederzeit rein, auch abends. Also auch
0: ein ganz wichtiger Punkt, genau, wo du es gerade ansprichst. Also ich finde es wirklich stark, wie schnell die Leute von dem Entwicklerstudio oder wie auch immer von dem Hintergrund über Amazon funktioniert haben und ähm, die neuen Server bereitgestellt haben, dass ich glaube innerhalb von 48 Stunden wieder diese ganze Warteschlangen-Thematik vom Tisch war. Kann das sein? Oder 96 Stunden? Also irgendwie hat das gar nicht Na, so lange gedauert, oder?
1: Also die erste Woche bis... Also vier, fünf Tage, oder? Bis Sonntag hat es gedauert. Tatsächlich bis Sonntag, also okay. Dienstag, Dienstag war ihr Release und bis Sonntag hat es gedauert.
0: Naja, gut. Sie
1: haben mhm. zwar die Server erhöht, aber auf den eigentlichen Server, wo du drauf warst, hattest du immer noch Warteschlangen. Ah, okay. Das ist, äh, aber,
0: aber dennoch auf jeden Fall Chapeau, sie haben es auf jeden Fall gerissen.
1: Sie haben es gerissen. Und äh, zahlenmäßig, also es wurde ja einiges vorbestellt. Ne? Ja. Und die sollen angeblich, hat mir Endenburg dann gesagt, die sollen angeblich nochmal dreifach so viel verkauft haben bei Release, als vorbestellt wurde. Die, waren, ja. die, die, die konnten niemals erwarten, dass so viel kommt. Die haben natürlich schon eine Erwartung gehabt, es kommen natürlich noch ein paar Leute mehr, ne, als nur die, die vorbestellt haben. Oh Aber boah, dass ja. dreifach so viel kommen, wie vorbestellt wurde, das, ist, das hat den kompletten Rahmen gesprengt.
0: Shut up and take my money. Hier, take das, it, take
1: it. Ja, shut up, take your money. Dollar Guns money. everywhere. <lacht>
0: Sehr es schön. ist ganz extrem. Gut, ja, dann gehen wir mal ganz euphorisch ab ins nächste Thema. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen Zeit investiert für New World. Jetzt genau. geht es in
1: Richtung Sci-Fi weiter. Ja, wir wollten nämlich noch, äh, noch ganz kurz Star Citizen ansprechen, ja. weil es war ja CitizenCon. Ja, erzähl. Da war ja Citizen CitizenCon acht Stunden langer Stream. Acht Stunden Stream. Ich habe mich für fast alle acht Stunden durchgekämpft. Nein. Es war trocken wie Sau. Oh. So viel Theorie. Was? Und mm. <lacht> <lacht> aber, aber... Es hat sich schon. gelohnt. Ähm, nein. Nein. Also ich war, nein. es war, es war <lacht> schon eher enttäuschend, aber ich Aha. denke, eine Online-Citizen kann. Sie hätten, denke ich mal, schon mehr rausholen können. Okay. Aber man muss auch sagen, halt eben, es hat einfach nie den gleichen Hype und die gleiche Dynamik und auch das Auftreten, wenn alles wirklich live ist, weil ja, es, die so meisten stimmt. Panels waren natürlich alle einfach nur Tarts Und es gab da. Das heißt, es gab zwar einen Live-Part, wo der eine Community-Manager immer live war, der war auch live da und hat auch Twitch-Kommentare und alles vorgelesen, hat, ist da darauf eingegangen, aber die eigentlichen Panels, die waren alle voraufgezeichnet. Mhm. Und da haben sie einfach, da ist einfach die Dynamik und der Hype natürlich nie so da, wie bei anderen. Bei Live-Sitzen kannst wie sie bisher immer waren und zum anderen es war einfach extrem viel trockene Theorie, wo sie zwar auch Features, also sie haben natürlich die ganzen Features und alles erklärt, wie sie das machen. Mhm. Es war aber doch sehr viel dabei, was in den äh, wöchentlichen Insight Star Citizen teilweise schon dabei war oder sehr oft, das meiste war ich, gerade was neue Features anbelangt, meistens schon dabei. Mhm. Da, war, da wurde sehr, sehr wenig Neues gezeigt. Da war, glaube ich, wirklich der Start und die neuen Schiffe, die waren so der große, äh, höchste Point, das höchste Gefühl, das reinkam. Also da wurde endlich mal mehr und da wurden, es wurde ja schon angekündigt, dass ein neues Sonnensystem Pyro kommt, mhm. was ein richtiges Piraten-Sonnensystem sein soll. Wo, so ganz nebenbei. Ja, das wurde <lacht> schon angekündigt von einem Jahr. Da wurde auch schon mal ganz kurz der erste Flug dahin gezeigt mhm. und dann aber nicht mehr viel mehr davon. Und da wurde jetzt tatsächlich, wurden jetzt die ersten Planeten davon gezeigt. Es wurde ein Gameplay gezeigt von der, PV, äh, von der PvE Quest, die man mhm. eine mhm. Quest da erledigt hat in drei verschiedenen Variationen, wo er auch gezeigt hat, wie man diese Quest angehen kann. Das heißt, da gibt es ja auch verschiedene Rufsysteme und da konnte er dann eben halt im Schleichen rein, er ist reingegangen hat sich gut gestellt mit dem und hat, äh, hat das Zeug gekauft, was er braucht oder halt eben Guns blazing rein und einfach alles wegballern. Wo er am Ende dann sogar noch gestorben ist, weil die oh, okay. runtergeholt hat. Mit oh, seinem schade. <lacht> Aber was das Beste war, sogar noch daran, äh, es wurden ja neue Schiffe vorgestellt. Ja. Äh, Zwei neue Schiffe wurden vorgestellt. Eines davon ist, wurde schon geliebt und wurde auch ja. schon scherzhaftermäßig mit dem Aprilscherz angekündigt. Mhm. Um, das war die 400i von Origin Jumpworks. So mhm. ein richtiges Luxusjachtschiff, was aber diesmal eben nicht wie die 600i oder 98 jumps, so richtige Riesenkreuzer sind, sondern eben ein bisschen kleiner. Es soll mehr so in die Kategorie von der Constellation gehen. Ich glaube, da sind wir auch schon mit zusammengeflogen. Genau, richtig. Das ist, glaube ich, sind wir auch schon mit zusammengeflogen mit der Constellation. Ähm, das sind, glaube ich, damals mit, äh, bei der Fleet Week, bei der Invictus Lounge. Richtig, Week. Stimmt, ja. Genau. In Invictus Lounge Week sind wir zusammen, als äh, es ein Free-Flight-Event war. Du bist ja kein Baker, aber du bist ja auch mal mitgekommen als ein genau. free flight waren. Mhm. Und da sind wir auch schon mitgeflogen. Das ist ja äh, auch ein, ein, äh, ja, ein Multi-Roll-Ship. Also es gibt ja mehrere Versionen davon. Es gibt ein Entdeckerschiff, es gibt ein, ein ein Hauler, das also ist ein Transportschiff und es gibt ein Luxusschiff und es gibt noch ein roll schiff was so ein bisschen Gunship-mäßig unterwegs ist, aber auch eben trotzdem einiges an Cargo reinpacken kann. Mhm. Und es soll ein bisschen in die Kategorie gehen. Es hat Cargo, es, hat, äh, es geht aber Richtung Pathfinder, die 400 i Das heißt, es soll auch auf eine Entdeckungsreise gehen können, hat auch ein paar mehr Scanner und alles als andere Schiffe. Mega geiles Schiff. Ich es brennt mir unter den Fingernägeln, das Ding zu kaufen. <lacht> es ist schrecklich.
0: Ich wollte ja schon sagen, also unser kleiner neuer Liebling. Ne? Also die 400, oh, die sieht schon ziemlich geil aus. Die sieht schon geil aus. Die sieht schon echt geil aus. Vielleicht, wir müssen mal gucken. Dazu informieren wir einfach nochmal, wenn es soweit ist. Aber sehr, sehr spannend.
1: Ich werde es schon eh kaufen müssen. Das Schlimmste ist ja, es ist ja nicht aus Pathfinder, Das heißt, aus einem Deckungsschiff gedacht. Ich bräuchte es, hätte ich ja nicht mal. Ne? Ich habe ja schon eine 350 dollar carac was ja deutlich größer und. Ja, ah, jetzt macht er die
0: Garage ist. auf. Jetzt, jetzt, okay, guck mal hier, den ganzen
1: Abend. Aber, aber ja. ich, ich, ich kann es nicht ja. lassen. Es Ach sieht so geil aus, das, Schiff. das Ding ist, ich würde eben ganz gerne ein größeres Luxusschiff haben. Ach so. Also richtig so schön auf Luxus ausgehen. Schön gediegen ist, ne? Mhm. Aber das Ding ist, die 600i und die. Äh, 98 Cham, also die 98 Cham ist sowieso mal viel zu teuer, die kann ich mir sowieso nicht leisten, ja. hm. Die ist viel zu teuer, die werde ich auch so nicht kaufen. Die kann glaub ich glaube ich so ja.
0: ähm,
1: Die 600i, <lacht> sie ist schon geil. Ja. Ist mir aber auch noch ein bisschen budgetmäßig ein bisschen zu so groß. Ja, und, und ich muss ja. auch sagen, schiffmäßig ist ein bisschen zu so groß. Also ich würde ganz gerne eine Luxusjacht haben für so zwei bis drei Personen. Und genau in diese Kategorie geht die vier. Die ist gemacht für drei Personen.
0: Sternsystem zu Sternsystem, ne? Kann man Genau. Rüber und deswegen
1: wäre es so eine kleine Luxusjacht für zwei bis drei Personen, ja. schön cruisen, vielleicht ein paar Dinge entdecken. Und da ist es genau. Müssen wir es abbauen. Ja. Und Enterprise. <lacht> <lacht> Und die findet ihr jetzt aber genau perfekt dafür. Schön. Ja, und die anderen Schiffe, das waren, es wurde noch ein großes äh, Mini-Flugzeugträger vorgestellt: ja. der äh, Liberator von Anvil. Aerospace. Und es wurde endlich mal, was für viele ein Highlight war, aber halt eben leider noch viel zu wenig gezeigt und sie natürlich lieber schon was Fertiges gesehen haben, wurde die Banu Man, was ein mega Community-Liebling geworden ist für viele in der letzten Zeit, die wurde auch noch mal deutlich mehr vorgestellt, da hat man neue Konzepte gesehen, wie der neue Umbau passiert ist, weil sie haben einiges verändern müssen. Die hat es mittlerweile in Hangar bekommen sogar. Und das waren so wirklich die Highlights mit dem Gameplay zusammen. Und die haben im Gameplay ähm, vor dem Schiffspanel, also das Schiffspanel mhm. kam ja deutlich später, mhm. aber das Gameplay zu Pyro, da haben sie einfach mal gesagt: Ja, ich bin jetzt hier aufgestanden in der 400i und ich fliege runter Also so, was? 400i? So, <lacht> wurde nicht offiziell angekündigt. Es gab schon Leaks davor und man hat vermutet, dass sowas kommt, weil es gab in April, ich schätze, die 400, was? War's? Die 404i. Und dann haben sie einfach einen <lacht> leeren <lacht> Hangar. Also, weißt du, we present the fear, uh, 404i, leerer Hangar. Wow. April geil. Aber natürlich haben die Leute schon gedacht, es wird auch höchstwahrscheinlich sicher bald eine 400-Serie -E geben. weil natürlich. Es gibt ja schon die 100er-Serie, es gibt die 300er-Serie und es gibt die 600 -E er und jetzt noch äh, die 98-Jump. Yeah. Und deswegen war natürlich schon ein bisschen klar, dass es vielleicht kommt. Aber dann hat er einfach mal ein Gameplay, oh, ich stelle jetzt mal eine 400 -E auf. Bevor dem Schiffspan, war, nicht die 400-E richtig vorgestellt wurde äh, und offiziell released, wie sie jetzt wirklich ausschaut, weil Leaks sind natürlich immer with a pinch of salt, ne? kann man sollte man sollte Natürlich kann man schon ein bisschen drauf gehen, aber trotzdem sollte man nicht immer 100% drauf vertrauen, dass liegt natürlich immer korrekt sind. Deswegen plötzlich standen wir da in der 400 e mit dem zum Planeten runtergeflogen. Das war dann doch sehr überraschend für einige. Aber das waren, glaube ich, so die Highlights, weil der Rest war doch sehr, sehr trocken. Also hm. zu viele Systeme so tief reingegangen äh, in die Systeme rein, da musst du schon fast selber Entwickler sein, um alles verstehen zu können, das war auch mir ja.
0: Ich glaube, jetzt muss man auch Entwickler sein, um dem überhaupt folgen zu können, was du gerade alles erzählt hast. Also wer das gerade nicht verstanden hat, ähm, der sei beruhigt, der kriegt in den nächsten Folgen garantiert nochmal alles vorgefrühstückt, vorgekaut, ja. der wird an die Hand genommen und äh, wird danach Spezialist in ja, Star Citizen und dann ebenfalls auch New World sein. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt nochmal abschließend ein paar Minuten zu dem Battlefield-Thema. Da habe ich 2042
1: aufgeschrieben. Kannst du dazu was sagen? Ja, natürlich ein neues Battlefin. Ne? Jetzt war die Beta. Ja. Die ist, glaube ich, bei einigen. Ich glaube, die ist durch mich angekommen. Also, es gab, mhm. glaube ich, einige. Ich habe sie leider nicht gezockt. Bist ja. du
0: dazu gekommen? Leider gar nicht. Nee. Ja. Ich war, wenn da nur in New World drin und dann hatte ich mir die Updates über dich gezogen.
1: Mhm. Ja, also, es äh, sieht schon richtig cool aus. Ich habe Bock drauf. Ich werde es definitiv auch kaufen Und dann zocken. Mhm. Endenburg hat auch schon gesagt, er wird zocken und dann werden wir vielleicht eine schöne Truppe zusammenkriegen.
0: Ja, ich bin in jedem Fall auch dabei. Also, ich weiß noch, wir haben uns gemeinsam den Trailer nochmal reingezogen und mhm. dann schon die ersten Überlegungen gehabt, okay, was ist drin im Spiel? Ähm, anhand, also angefangen von Fahrzeugen bis hin zum eigentlichen ähm, Equipment der jeweiligen äh, Person, glaube ich, oder von der Auswahl der ja, es, es, es gibt verschiedene so Special Tiefs. Operators. Ja, genau, Special Operators.
1: genau. Und da stehe ich noch ein bisschen kritisch gegenüber. Was hältst du davon, dass jetzt so Special Operators kommen mit einzigartigen Fähigkeiten, die die normalen Soldaten, nicht haben. Was heißt
0: das? Finde ich eigentlich schon irgendwie ganz interessant, weil das geht so in diese Richtung von, also ich verbinde es ganz plump mit Overwatch oder so. Also du hast deine eigenen oder individualisierten Skills und das bringt natürlich schon ein bisschen mehr Würze ins Spiel, als wenn jemand oder hat das ganze Team immer mit den gleichen Waffen auftritt und dann einfach nur gewinnt, weil besserer Skill oder bessere Strategie, sondern hier kann man mal wirklich auch mit schwächeren Skills einfach durch das Individualisierte besser nach vorne preschen und vielleicht dann doch das ähm, oder andere also das eine oder andere Gefecht an sich reißen, das finde ich schon ganz spannend. Ähm, kommt aber darauf an, wie das jetzt eben von der Balance ist.
1: Ja, also ich sehe es eben doch sehr, sehr kritisch, weil es ist nie ein Teil gewesen von einem Battlefield, dass du mhm. diese Special Roses, also es gab die verschiedene Klassen, die du spielst, und du bist, hast diese Rolle ausgefüllt, ja. und du warst der, diese Rolle ausgefüllt hat, und da bin ich noch ein bisschen kritisch dagegen, wie gut das sein wird mit diesen Operator, klar, jeder kann diesen Operator spielen, und du kannst in dem Sinne einen Operator gleichzeitig äh, 50 Mal auf dem Schlachtfeld haben, das ist ja möglich, trotzdem, ich stehe mir noch sehr kritisch gegenüber, also ich mhm. glaube, ich hätte mir da doch eher lieber gewünscht, dass da einfach nur die klassischen Klassen dabei sind, dass sie natürlich die Klassen ein bisschen anpassen, dass sie da Updates machen. Ja. Das ist immer gewünscht, das ist definitiv toll. Aber eben dass diese Specials, dass die jetzt halt reinkommen, da müssen wir noch schauen, was da die Zukunft bringt. Wie das das
0: ich denke auch. Also erstmal muss man abwarten, wie das überhaupt von der Masse angenommen wird und wie sich da die Spiele entwickeln. Ob irgendwann dann die Community hochschreit mit, nee, das ist mega overpowered und total unfair oder äh, was ist das eigentlich, total seicht. Also das kann man sich auch sparen, muss man einfach mal gucken. Aber ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Feedback eben für Battlefield, dass sie dann daran äh, sich orientieren und dann halt nochmal gegebenenfalls ein Update fahren.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde aber auch noch ein spezielles neues Feature, was natürlich ist, äh, Waffen sind jetzt nicht mehr klassengebunden. Ne? Ja. Alle Waffen sind nicht mehr ja. klassengebunden. Früher ja. gab es ja noch gewisse Waffenklassen, ja. die overall genutzt werden konnten in jedem Battlefield. Also es gab dann einfach gewisse Waffen, die konntest du in jeder Klasse spielen und ja. gewisse eben nicht. Und da ist ja mittlerweile auch komplett jede Barriere gefahren. Da kannst du jetzt, in, egal welcher Rolle du spielst, kannst du jede Waffe mitnehmen. Das stelle ich mir auch noch speziell vor, Aber es zerstört hat eben auch wieder so diese typische Spezialistenrolle von den Klassen. Wollte ich gerade sagen, ne,
0: weil also. wie, weil das ist ja eigentlich das, was mir so richtig Spaß dran gemacht hat. Ich hatte den Spezialisten und bin dann wirklich nur mit dem Sniper oder nur mit dem Minigunner oder wen auch immer da nach vorne geprescht. Ich war der Scout oder so und hatte eben leichtes, äh, leichtes Equipment bei mir. Der andere hatte ein bisschen Heavy-Zeug. Also ich weiß nicht, ich würde einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ich glaube, mehr als das kann man da jetzt auch nicht tun.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade hat die Waffen haben natürlich immer die Klassen oftmals definiert gehabt. Ne? Genau. Klar, ja. schlussendlich sind es die Gadgets, die eigentlich alles ausmachen. Das ja, heißt, klar. der Ingenieur ist immer noch der Einzige, mit dem der Repar kann reparieren und der Sniper ist immer noch der Einzige, der meistens einen Scanner oder so hat Das ja, ja, wird ja genau. auch so bleiben. Genau. Aber halt eben die Waffen haben doch schon viel alles ausgemacht. Also da Richtig, muss man sich ja. eher überlegen. Und jetzt kann man einfach direkt klar, es, will, es eröffnet natürlich riesige Möglichkeiten. Ne? Also ich kann natürlich auch als Sniper mit einem LMG rumrennen und trotzdem den Scanner haben. Das ist natürlich schon ganz Witzig, glaube ich. Ne? Oder halt eben, dass ich als Ingenieur oder als äh, Assault oder halt eben, wer dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse jetzt momentan gehört, mhm. den Raketenwerfer hat. Ich glaube, es ist wieder der Ingenieur. Mhm. Das heißt, klar, ich kann da natürlich äh, immer noch schön Raketenwerfer haben, aber ich kann dafür einen Sniper nehmen. Das heißt, ich bin ein Sniper-Ingenieur. Das ist kann ich, stelle ich mir schon auch witzig vor, deswegen...
0: Es gibt hier, also es gibt auf jeden Fall Vor- und Nachteile, es kommt genau. immer darauf an, wie du die Klasse in dem Moment spielst, wie du überhaupt mit dem Handling umgehen kannst, der Waffen und so weiter, also, und dann hast du immer noch das Team dahinter mit der Strategie, die du fährst, pro Team, also, es ermöglicht einfach neue Sachen, würde ich sagen, damit man das vielleicht ein bisschen positiver sieht, aber es ist immer noch Verwirrung da.
1: <lacht> Definitiv, also... <lacht> Dann müssen wir schauen, wie das dann bei Release wird. Genau. Vor allem hat es ja auch noch ein paar Bugs gehabt angeblich in der Beta. Ja. Da hat gerade die GameStar ja ein bisschen was drüber gequatscht. Wurden sie nicht so happy mit dem Ganzen, mhm. weil sie mhm. noch ein bisschen Bugs hatte. Dann gab es ja Gerüchte, ja, das ist oder besser gesagt, äh, Battlefield hat äh, DICE hat dann gesagt, es sei eine alte Version von ja. mehreren Monaten. Die Fehler, die da drin sind, sind allerdings längst gefixt. Jetzt hat es aber, aber ein Lied gegeben von einem angeblichen Battle-Entwickler, äh, kam jetzt bei den GameStar News eben, dass es eben nicht so sei, dass es das nicht ziemlich eine neue Version sei. Deswegen ja. Mal schauen, wie es in welchem Zustand natürlich auch Battlefield 2042 jetzt releasen wird. Ne?
0: Also auch hier aber reiht das ich, dann sehen. Genau, Battlefield einfach ähm, ein, neben New World und neben Star Citizen. Mm -hmm. Es müssen Updates kommen, man muss eben abgeholt werden mit mehr Transparenz, vielleicht ein bisschen mehr Kommunikation Richtung Community, aber auf jeden Fall ist es heiß, es ist ein geiles Game. Wir reiten gerade auf einem super geilen Titel rum, auch mit Battlefield, denke ich, also mit 2042. Und ja, lass einfach mal gucken und da mal reingucken. Definitiv. Ja, ja da werden wir natürlich
1: dann schauen, nächste Woche, wenn wir da die nächste Folge von Holdentlich auf die Ohren kommt, yes. werden wir das zusammensetzen, <lacht> werden wir mal schauen, was für Geschichten wir dann haben. Mhm. Wenn wir definitiv New World, werden wir wieder ein bisschen ankratzen, was da gerade super so passiert ist, was wir da so erlebt haben. Genau. Vielleicht können wir dann endlich mal in den ersten Dungeon mal zusammenlaufen, wenn du jetzt mal ein bisschen gelevelt hast. Und ja, genau. Auf genau. dem ersten Dungeon zusammen, carry ich dich einfach mal schnell durch. <lacht> oh, guck mal hier, oh, tot. Du, ich schau dir mal zu von hinten, wie du äh, dich da vorne prügelst so, so, mit denen. geh mal nach vorne da. Genau, geh mal nach vorne da und ich schau dir mal zu und lasse dich erstmal alleine ins drin. <lacht>
0: Bevor ich schieße, ist er schon tot. Was
1: ist denn los? <lacht> ja, genau. Mal schauen, wie das wird. Ja. Und wenn wir die noch eine weitere andere Themen dabei dann mitbringen. Ja. Und dann schön. werden wir uns wieder hören.
0: Mit einer Überraschung, glaube ich, oder?
1: Ja, mal schauen, was wir dann noch alles haben.
0: <lacht> ja, man ja. kann ja immer schön Überraschungen ankündigen.
1: <lacht> Überraschungen kann man immer ankündigen. Nur, das müssen wir auch noch liefern können. Auch ja. noch werden wir das liefern können. Vielleicht ist ja die Überraschung die 404i. <lacht> die 404i, genau. Ja, naja, das wird eine böse Überraschung <lacht> sein. <lacht> oh, weia, lass mal abwarten. Ja, gut. Wir wünschen euch eine ganz schöne Restwoche. Genau. Und wir hören uns dann in der Woche wieder. Alles klar. Macht Bei gut. ordentlich auf die Ohren. Bei ordentlich auf die Ohren. Macht's gut. Ciao. Tschüss zusammen. Das
0: war ordentlich auf die Ohren mit Daniel und Phil, deinem wöchentlichen Gaming-Podcast zu aktuellen Spielen und alten Schätzen. Bis nächste Woche. Und GLHF. <lacht> Besucht uns doch einfach mal auf hornly.ch. Auf unserer Website findet ihr alle Folgen von Hornlich auf die Ohren und natürlich weitere Infos zu uns und unserem Gaming-Podcast. Wir freuen uns riesig auf euer Feedback und hören uns nächste Woche. Gute Drops und bis bald!